0: Geht weiter, weiter mit der unteren Extremität. Jetzt beginnt Koordinationstraining. Erstmal kommt die Fersenschaukel. Die Ziele sind die Extension im Knie erweitern, also Beweglichkeitstraining, die Rotation im Knie mit Flexion und Extension verbinden. Das heißt, da diese natürliche gemischte Bewegung herstellen. Die Ausgangsstellung ist ein Sitz auf dem Hocker. Das betroffene Bein ist nach vorne ausgestreckt und auf die Ferse gestellt. Eine Hand umgreift die Femurkondülen. Das Prinzip: Das ist das Abrollen des Fußes über die Ferse. Also man bewegt den Fuß in planter Flexion und wieder nach oben. Dadurch wird ja am Knie auch eine Bewegung ausgelöst. Die Durchführung. Der Patient zieht die Fußspitze hoch, eine Extension im OSG, Kniegelenk und Hüftgelenk Flexion werden dadurch ausgelöst, dann wird die Fußspitze wieder nach unten bewegt und die Femokondylen drehen nach innen. Also wie eben gesagt, die Fußspitze wird nach unten bewegt und die Femurkondylen drehen nach innen. Ja. Man könnte auch sagen, bei der Extension im Kniegelenk drehen die Femokondylen nach innen, bei der Flexion im Kniegelenk drehen die Femokondylen nach außen. Bei der Übung arbeitet auch der Quadrizeps, die Ferse bleibt bei der Bewegung an Ort und Stelle. Die Dosierung, weil es ein Koordinationstraining ist, oder Beweglichkeitserweiterung, das hängt vom Ziel ab, Koordination wären 15 oder mehr Wiederholungen. Beweglichkeitserweiterung wären 4 Minuten. Ja, was kann man noch sagen? Es gibt noch eine alternative Griffweise, dass eine Hand die Tibia-Kondylen und eine Hand die Femokondylen in die Hand nimmt, um von beiden Seiten die Koordinations, also den Mix aus Rotation, Flex und X zu unterstützen. Das war's zur Fersenschaukel. Die nächste Übung. Oder jetzt kommt in erstmal die Überschrift Funktionelles Beinachsentraining, insbesondere Stützfunktion des Standbeins. Und wir beginnen mit dem Gewölbebauer. Das Ziel ist die Herstellung des physiologischen Fußgewölbes, also vor allem der Längswölbung. Die Ausgangsstellung ist der Sitz und der betroffene Unterschenkel liegt über dem nicht betroffenen Knie. Die Durchführung. Die Hand der nicht betroffenen Seite, wir sagen jetzt mal mein rechter Fuß, da fehlt Fußgewölbe, dann kommt die Hand der nicht betroffenen Seite so also links und greift die Ferse und die rechte Hand greift um den Vorfuß. Die Ferse wird jetzt nach innen und der Vorfuß nach außen bewegt. Also man könnte sagen, der Vorfuß in Pronation, die Ferse in Inversion, also entgegengesetzt wird es verschraubt. Dann löst man die Hände und das Gewölbe soll so lange gehalten werden, wie es geht. Die Bedingung ist, dass der Unterschenkel auf dem Knie liegen bleibt. Davon kann man auch mehrere Durchgänge machen, wenn man irgendwann merkt, die Kraft ist raus, dann wäre das auf jeden Fall ein Zeitpunkt, wo man dann stoppen sollte. Und wo es erstmal reichen würde. Ja, Es ist im Grunde eine Vorübung. Es gibt nämlich jetzt den Platzierer, der folgt nach dem Gewölbebauer. Das Ziel ist es, das zuvor erarbeitete Gewölbe in die Stützfunktion des Beines zu integrieren und zu halten. Die Ausgangsstellung ist gleich wie beim Gewölbebauer. Man sitzt, der Unterschenkel der Betroffenen liegt auf dem nicht betroffenen Oberschenkel. Die Durchführung. Das Gewölbe wird aufgebaut, wie eben beschrieben beim, jetzt ich schon wieder, beim Gewölbebauer. Und mit dem Gewölbe, das erhalten ist, wird der Fuß neben den anderen aufgesetzt. Also man setzt den Fuß auf den Boden und dann soll aufgestanden werden. Dann hat man die Belastung drauf. Das ist eine Steigerung zum Gewölbebauer. Und die Bedingung ist, dass das Knie während des Übergangs immer in Richtung der funktionellen Fußlängsachse zeigt. Als nächste Übung ist noch das Klötzli-Spiel angeführt. Das wurde ja eher schon... Deutlich auseinandergenommen. Aber ah, der Gedanke ist halt auch hier, die, ähm, den Abstand der Knie und der Füße zu wahren bei diesem Vor- und Rückneigen der Oberkörperlängsachse. Körperlängsachse. Und auch aufstehen kann man natürlich verbinden mit einem Klötzli-Spiel, dass man sich nach vorn lehnt. Der Po wird immer leichter. Und irgendwann geht das so weit, bis man aufsteht und dabei die Beinachsen erhält. Gut. Trip Trap. Das Ziel von Trip Trap ist ein Quadrizeps- und ischiochorales Training. Die Ausgangsstellung ist der Zweibeinstand und es ist leicht breiter als Hüftbreit. Es gibt eine leichte Divergenz der funktionellen Fußlängsachse, also Beine sind leicht außen rotiert, und eine leichte Flexion in Hüftgelenk und Kniegelenk. Die Körperlängsachse ist vertikal und eingeordnet. Man kann sich auch hier bei Bedarf an der Wand stützen fürs Gleichgewicht. Die Hüftgelenke sind in leichter Abduktion und die Knie zeigen in Richtung der funktionellen Fußlängsachse, also auch leicht nach außen. Durchführung. Es kommt zu einer Gewichtsverlagerung abwechselnd auf den rechten und linken Fuß. Am Anfang langsam und dann soll man das Ganze auf das Gangtempo steigern. Bedingungen. Hüftgelenk und Kniegelenk verändern sich in Bezug auf Flex und Extension nicht. Die Körperlängsachse bleibt vertikal und eingeordnet. Die Verbindungslinie der Spine bleibt horizontal. Zu Triptrap lässt sich noch zusätzlich sagen, das ist also nachher gleich kommt der Pinguin und im Vergleich ist Triptrap nur ein Beinachsen-Training. Hier geht es nur um die Beinachsen, nichts anderes. Und es ist eine Vorbereitung für den Start, auch eine Übung. In Abgrenzung dazu, was beim Pinguin noch dazugehört, was bei Triptrap nicht enthalten ist, wenn man mehr Extension im Knie einstellt beim Pinguin, dann trainiert man eher auch das ISG mit. Bei mehr Flexion beim Pinguin allerdings auch wieder schwerpunktmäßig die Beinachsen. Das nochmal zum Unterschied. Und jetzt kommen wir zum Pinguin. So, neben dem eben genannten, sind folgende Ziele da. Der Pinguin verfolgt das Ziel, unter Belastung die Verschraubung des Fußgewölbes zu erhalten. Das heißt, das könnte man auch zum Beispiel nach dem Platzierer oder Klötzli machen. Das Ziel ist, Knie und Hüfte dynamisch zu stabilisieren. Es ist ein Standbeintraining und Beinachsentraining. Und das ist eine Kräftigung der hüftgelenks Hüftgelenksaußenrotatoren und Abduktoren und Extensoren. Also Kräftigung, hüftgelenk Hüftgelenksaußenrotatoren, Abduktoren, Extensoren. Die Ausgangsstellung beim Pinguin. Man steht auf dem Vorfuß. Der Patient darf sich an der Wand Halt suchen, ungefähr auf Schulterhöhe, allerdings nur leicht. Also Er soll kein Gewicht abgeben, sondern nur sein Gleichgewicht unterstützen. Die funktionelle Fußlängsachse und Knie zeigen in die gleiche Richtung. Ja, leicht außen rotiert, leichte Divergenz. Die Knie sind in leichter Flexion. Damit aktiviert man den Quadrizeps. Und wie eben gesagt, bei mehr Flexion ist es mehr das training bei mehr Extension geht es mehr Richtung ISG-Übung. Die Fersen berühren sich dabei. Also hinten sind die Fersen zusammen, man steht. Leicht außen rotiert auf den Vorfüßen. Die Beuge und Streckachse der Kniegelenke und Großzehengrundgelenke stehen parallel. Also die Beinachsen stehen parallel, die Gelenkachsen. Und der Kopf sollte in die Körperlängsachse eingeordnet sein. Das entspricht so dieser Zielsehnsucht, die, es in der, die zum Gang gehört. Die Durchführung. Alternierend wird ein Fuß komplett angehoben oder abgehoben. Und die Dosierung ist eine Sekunde pro Fußhebung. Die Bedingungen sind, dass die Fersen dauerhaft zusammenbleiben und hierfür ist eine gute Koordination und Balance im gesamten Körper notwendig. Man kann noch sagen, damit dieser Fersenkontakt bestehen bleibt, muss eine hohe Aktivität der Adduktoren und Außenrotatoren der Hüftgelenke gegeben sein. Und der Abstand von der Ferse zum Boden bleibt auch gleich. Und das Türmchen bleibt gleich, also ein gleicher Abstand, ja, sodass man sich nicht mehr, nicht mehr ablehnt als nötig. Zur Primärbewegung vom Pinguin lässt sich noch sagen, das ist der Belastungswechsel rechts-links und dabei hebt sich der entlastete Vorfuß vom Boden dosa extensorisch ab. Als nächstes kommt das funktionelle Quadrizepstraining. Das Ziel ist es, die kräftige, also den Quadrizeps zu kräftigen und die Ansteuerung des Quadrizeps zu verbessern. Zudem möchte man die Knieextension erweitern. Allerdings eher untergeordnet letzteres. Die Ausgangsstellung ist Rückenlage, die Beine liegen nebeneinander, Knie zeigen nach oben. Und die Knie sind leicht flektiert. Die Durchführung. Man zieht das Steißbein ein, das heißt die Sias gehen dabei kopfwärts, also ist eine Beckenaufrichtung. Zudem zieht man die Fußrücken nach oben, also macht eine Dorsa-Extension im OSG. Die Knie bleiben immer in der gestreckten Position. Weil durch die Bewegungen, die hier ausgelöst werden oder die hier eben beschrieben wurden, ist das Knie eher versucht, in eine Flexion zu gehen, aber man steuert gegen, diese gestreckte Position zu halten. Und ein Kissen oder eine Knierolle kann unter die Knie gelegt werden, bei Bedarf, das könnte auch zur Wahrnehmung zum Beispiel helfen. Wenn man noch mehr Belastung will, könnte man einen Widerstand am Fuß setzen oder man könnte Mini-Kniebeugen machen. Die nächste Übung ist der am Ortsteher, der wurde allerdings den Grundlagen schon besprochen. Am Ort wäre wahrscheinlich auch eine Möglichkeit fürs funktionelle Beinachsentraining, aber eher untergeordnet vor allem, der am Ort Also den in dem Kontext auch nochmal anhören. Kommen wir zum Delfin. Das Ziel ist ein funktionelles Beinachsentraining. Man möchte die Stützfunktion der Beine trainieren. Das Ganze erfolgt halt reaktiv, wie das meiste auf dem Ball. Also funktionelles Beinachsentraining und Stützfunktion der Beine. Das ist eine insgesamt sehr anspruchsvolle Übung für fortgeschrittene Patienten. Die Ausgangsstellung. Der Balldurchmesser ist größer als der Abstand Kniegelenkboden. Also relativ großer Ball. Man sitzt mittig auf dem Ball. Die Knie stehen über den OSGs. Eine Hand liegt neben dem Körper auf dem Ball. und Die andere ist über dem Kopf. Okay, das gilt jetzt nicht für die erste Phase. Da liegen beide Hände auf dem Ball. Die Durchführung. Die Hände machen eine kreisförmige Bewegung. Komplett in der Frontalebene läuft das Ganze ab. Der Ball rollt zu der Seite, wo die Hand über den Kopf geht. Also das ist die Primärbewegung, die Ballrollung. Der Fuß, zu dem der Ball rollt, ist dann mehr in Stützfunktion. Der andere Fuß wird frei. Man soll die Ballrollung hin und her machen, rechts, links. Und wenn das gut klappt, kann der Patient den Schwung der Ballrollung nutzen und komplett aufstehen. Das ist schon Phase 3, dazu komme ich nachher mehr. Und die Zwischenschritte sind, das Gewicht auf dem Bein nimmt immer mehr ab. Zur Dosierung. Im Sitz macht man 35 bis 40 Rollungen, mit Aufstehen 15 bis 20, weil es so anstrengend ist. Wie kann der Therapeut helfen? Er kann das Gewicht des Brustkorbs abnehmen und er kann die Arme mitführen. Anpassungen: Bei langen Oberschenkeln und plus Gewicht der unteren Extremität oder muskuläre Insuffizienz kann man einen größeren Ball nehmen. Also lange Oberschenkel oder mehr Gewicht der unteren Extremität. Tempovarianten: ja, Da kann man variieren. Je nachdem, wie schnell der Muskel reagieren kann und soll. Und wenn die Armkoordination schwerfällt, kann man die Arme auf dem Ball lassen und bei Stufe 1 bleiben. Die Bedingungen. Der Ball rollt immer geradlinig nach links und rechts. Die Fußspitze und Knie zeigen immer nach vorn. Also die Funktion der Fußlängsachse. Das Türmchen darf sich ein wenig zur Seite bewegen. Also das ist erlaubt, weil diese Lateralflexion braucht man hier als Gleichgewichtsreaktion. Die Arme bewegen sich nur in der Frontalebene und die Ellenbogen sollen nicht flektiert sein. Also Abstand Hand und Schultergelenk bleibt gleich. Also eben war eigentlich alles gut zum Delfin. Man kann auch sagen, zum Aufbau beim Patienten erstmal probiert man beide Hände am Ball liegen zu lassen. Und nur den Ball hin und her rollen und das Gewicht auf einem Fuß jeweils mehr werden lassen. Stufe 2 ist dann schon, dass eine Hand abhebt, zu, bei der Seite, wo man hinrollt. Und dass der Fuß, der leicht wird, schon beginnt zu kreuzen. Also der hebt vom Boden ab und überkreuzt das andere Bein. Und der dritte Schritt wäre dann das Ganze noch mit einem Aufstehen zu kombinieren, wo man gegebenenfalls am Brustkorb helfen kann. Kommen wir zur letzten Übung der unteren Extremität und das ist ebenfalls eine Übung fürs funktionelle Beinachsentraining unter anderem der Start, die Ziele. Es trainiert Außenrotatoren, Extensoren und Abduktoren der Hüfte. Es übt die Aufrechterhaltung der KRA. Es trainiert die Gewichtsverlagerung nach vorn von Brustkorb und Becken für den Gang. Das Körpergewicht lernt man auf den Vorfüßen auszubalancieren. Man übt eine normale Schrittfrequenz und was einzigartiges dabei, die reaktive Schrittauslösung übt man. Also geht auch bei am Ort gehen, aber der Start ist prädestiniert dafür. Die Ausgangsstellung, die Füße stehen nah beieinander auf den Vorfüßen. Die KLA ist eingeordnet. Es gibt zwei Phasen. Phase 1, die Durchführung, ist die Trippelfase. Hier macht man immer abwechselnd einen der beiden Füße hoch, also hebt den ab, mit 108 bis 120 Belastungswechseln pro Minute. Also das entspricht auch der Übung. Trip, trap. Also in der Trippelfase, wie gesagt, wie eben beschrieben, man steht auf den Vorfüßen nah beieinander mit eingeordneter KLA. Und man macht immer abwechselnd einen Fuß hoch, 108 bis 120 Belastungswechsel pro Minute. Dadurch kommt es zu einer Gewichtsverlagerung nach hinten. Die KLA bleibt eingeordnet. Die Durchführung der zweiten Phase, das ist dann die reaktive Schrittauslösung. Während des Trippelns soll der Patient dann kurz auf einem Fuß stehen bleiben. Zielsehnsucht wird aufgebaut. Und sobald die Zehen des Standbeins angehoben werden also extensorisch gehoben werden, folgt der reaktive Schritt. Dabei verschiebt sich die Körperlängsachse translatorisch nach vorn. Es kommt zu diesem Überwiegen der Gewichte nach vorn. Und solange der Patient die Zielsehnsucht aufrechterhält, geht es weiter nach vorn. Also der Drive bleibt bestehen, wenn er erstmal in Bewegung ist. Was wäre eine Ausweichbewegung? Eine Ausweichbewegung wäre, wenn der Patient seine Zehen krallt. Das Spielbein muss immer auf der Ferse landen, ansonsten Vorlastigkeit. Bei, also sonst ist die Vorlastigkeit der Schrittauslösung zu groß. Wie kann der Therapeut helfen? Der Physio kann beim Patienten beim Auslösen des Schrittes durch einen Impuls und begleiten am Brustkorb im Gang unterstützen. Das heißt, dass er ihn so leicht nach vorn zieht für den Drive und beibehält und da Schub gibt. Noch mal ein paar Grundlagen noch zusätzlich oder in anderen Worten noch mal zum Start. Also die Ausgangsstellung? Erstmal, ja, die ähm, Zehengrundgelenke sind in Extension in der Ausgangsstellung. Die Vorfüße in Pronation, also ist die Verschraubung. Und die Kniegelenke sind in leichter Flexion, ansonsten sind alle Gelenke in Nullstellung. Ja, die muskulären Aktivitäten. In den Beinen ist die Intensität der muskulären Aktivität hoch und im Rumpf ebenfalls auch, weil das Türmchen stabilisiert wird. Jetzt der Bewegungsablauf beim Vorfußtrippeln. Durch alternierende Druckzunahme unter den Vorfüßen verschiebt sich die Körperlängsachse ein wenig nach rechts und links. Und bei der Schrittauslösung ist durch... also bei der reaktiven Schrittauslösung heben sich die Zehenspitzen extensorisch in den Zehengrundgelenken und dadurch findet die Bewegung statt. Man kann nochmal zur ersten Phase sagen, die Reaktion, die Unterstützungsfläche wird ja verändert ja, und die Belastung wechselt von einem Fuß auf den anderen. Und bei der Schrittauslösung wird die Unterstützungsfläche verkleinert, weil man im Einbeinstand ist und wenn sich dann noch die Zehen lösen, die Unterstützungsfläche so klein, dass dieses Überwiegen der Gewichte nach vorn kommt und ein Schritt ausgelöst wird. Und das, ist, ja, das ist sozusagen eine Gleichgewichtsreaktion, die ausgelöst wird. Und das ist diese reaktive Schrittauslösung. So, das war es zur unteren Extremität.